0: Здравейте, вие сте със студио България на свободна Европа. Аз съм Генка Шикерова. Пош-Унгария и Словакия решиха да забранят вноса на зърно и някои храни от Украина. Първите две държави казват, че това е заради по-низките цени, които подбиват цените на местното им производство. Словакия аргументира решението си с открити и непозволени вещества в зърното, което се внася от Украина. Европейската комисия от своя страна казва, че държавите не могат да водят собствена търговска политика в на Съюза. Европейския Съюз също отпуска, обсъжда и отпускането на втори пакет помощ за държавите, в които се изсипва украинското зърно. Комисията казва също така, че статистиката показва увеличен износ на зърно от Европейския Съюз за последната година, както и по-низки цени, което е добре за потребителите. България също иска да забрани вноса на зърно от Украина. Правителството казва, че украинското зърно е по-ефтино и подбива цените на българското, но в същото време правителството прави акции за намаляване на потребителските цени в магазините. Зърнопроизводителите от своя страна са един от най-субсидираните Отрасли, почти половината от земеделските субсидии са концентрирани в няколко едри зърнопроизводители, на, фона на хилядите по-малки стопанства, които изнемогват. И проблемът с субсидиите на зърнопроизводителите е известен от години. За новия програмен период, който започва от тази година, се въвежда таван на плащанията, който ще засегне именно големите зърнопроизводители. Друг проблем пред зърнопроизводителите са високите които трябва да плащат на собствениците на земя и вдигането им стигна до там, че се наложи те да теглят заеми, за да могат да ги плащат. Този балон, очевидно, също се пука. И на този фон, износът на зърното край, на който беше освободен от Европейския съюз, с цел да се подпомогне Украина, както и да не се спират доставките до трети държави на зърно. Картината не е черно-бяла и за това какво се случва, ще си говорим с журналиста от Медиа Пул Драгомир Николов. Здравей, Здравейте. който от години следи темата. И също така с Марияла Йорданова, която е зърнопроизводител, не е в София и ще я включим дистанционно. Здравейте, госпожо Йорданова!
1: Здравейте, добър ден!
0: А, драго първо, към теб, какъв от гледна точка на а, твой анализ, журналистически, е проблема с вноса на украинското зърно в България и в останалите европейски държави?
2: Ами проблемът с вноса, преди всичко, а, идва от една кратка дума. Война, която е близко до границата на България. Няма как... А тя да не рефлектира не само на зърнопроизводителите, на всички граждани. И ние с теб, когато влезем в магазините, виждаме какви са цените на които пазрувано основните хранителни продукти. Тези от нас, които се отопляваха тази зима на газ, знаеха какви сметки платиха за отоплението си. А когато казах за а, а, храните в магазините, а, и ако човек тръгне да прави анализ защо а, самите преработватели и производители обясняват, че яйцата са поскъпнали, а, млечните стоки са по-високи, а, в основата една от причините е, че форажите, с които отглеждат животните, са поскъпнали по два пъти. Тоест, произведеното от зърно производителите, което те получават като суровина, за да хранят животните си, е поскъпнало по два пъти или 100%. Тоест, наблюдаваме в последната година, от една страна, че войната рефлектира на крайните потребители с по-високи цени на храните, в дъното, на които са увеличените цени на зърнопроизводителите. От другата страна, и това беше печелившо за тях в началото на войната след февруари миналата година. А, дори аз съм си извадил данни на софитската стоква борса, които показва, че а, през май и юни 2022 година спрямо декември 2021 година цената на пшеницата в България е с 32, близо 33% по-висока т.е. имаме едно повишение, което е назад във времето, но то е регистрирано. Да, със сигурност госпожа Горданова, което ще е чуем след малко, ще ни обясни колко са поскъпнали и торовете и така нататък, но пък ако се направи по-задълбочен анализ, ще се види, че част от пшеницата, която беше продавана през 2022-а, беше продавана на много по-висока цена от себестойността, и защото това поскъпване дойде за следващата реколта, не за тази, която реализирахме лятото 2022-а година. И в един анализ на института към Състостопанска академия се казва, че зърнопроизводителите не само в България, а и в целия ЕС в районите, в близост до войната на Русия в Украина, предварително са повишили тези цени на продукцията си, за да могат да посрещнат евентуални по-високи разходи за торове и, и горива, но също така и да се възползват от а, т, а, пазара, който паз, а, знаем на пшеницата и зърното. Обще е стока, възсток, се определя от а, световните борси. Когато има недостиг на суровината, пазара реагира с високи, направо космически цени. Така че, а, да, проблем с вноса от Украина в момента има, и смея да направя предположение, че реалният проблем идва сега, откакто се затвориха границите на Полша и на Унгария. Полша е в предизборна ситуация. Там основната партия Право и Свобода дори в предизборната си агитация към фермерите обещава да затвори едно от. А мъщата. те са сред
0: основните поддръжници. В Словения също предстоят и избори. Точно така, а Унгария да. от самото начало на войната има така, нека да не чем, по-особена позиция. Абсолютно отношения с Русия. Да. Добре, нека да включим в разговора ни госпожа Йорданова. Госпожо Йорданова, от вашата позиция на зърнопроизводител какъв е проблема с украинския внос? Политически или економически е този проблем?
1: Проблема от страна на производителите е изцяло економически. Ние като производители не можем да се занимаваме с глобалната политика, но проблема настоящия, защото те проблемите са няколко групи, но сегашния, краткосрочния, това е липсата на физически пазар и пълните складове и на търговци и на производители. Най-спешният проблем в момента е износа на старата реколта, защото новата реколта идва. Нямаме вместилища, не можем да съберем две реколти. И тук въобще не става въпрос за цени. Зърнопроизводителите не определят цените. Зърното се определя от борсата. Ако има аномалии в глобален мащаб, има високи цени. Ако има пренасищане на пазара, цените са ниски. Въпросът е сега как ще изнесем, как ще освободим вместилищата и тук не става въпрос дали зърното е продадено или заскладено или налично или неизвозено. Наличността в българските складове е голяма. Ние трябва да успеем да изнесем, защото тези складове трябва да бъдат обезразени, дезинфекцирани, за да могат да поемат новата реколта. Аз такава продължи. отношение са, на цената на производство, защото стана въпрос, ние от години сме на европейския пазар на консумативи, семена, орове, препарати. А пък на зърнения пазар сме Черноморския басейн и винаги сме се влияли от цената на руското и украинското зърно. Но лошото изпълнение на транзитните транспортни коридори ни постави в много лошо състояние, като производители от пограничните страни, защото транспортните коридори всъщност не се състояха. Транспортните коридори свършиха в нашите страни. И не съм убедена, че по този начин помогнахме на украинските си колеги да получат справедлива цена. Нормалното беше да помогнем да осигурим истински транзитни транспортни коридори, за да отиде зърното в трети страни, Защото сега наличието на украинско зърно в Европа, България, Румъния, Полша не може да гарантира качеството на храната и на преработените храни на европейските потребители. Защото европейските зърнопроизводители от години произвеждат в тежки ограничения. От години са забранени цели групи препарати, неоникотиноиди, перитроиди, ацетохлори и всякакви други, които повече от 10 години специално в България не се ползват, а в същото време влизат а, такива храни и зърно произведени с забранени препарати. Не казваме, че са опасни. Казваме, че са забранени за европейския потребител и пазар. Така че Оставаме в опасност смесвайки българско зърно, европейско зърно с украинско, защото истината е, че няма достатъчно добра проследяемост на стоката, да смесим качеството и да не гарантираме качеството на европейския потребител, а европейския потребител е свикнал с високи стандарти.
0: Госпожа Йорданова, от това, което казвате, имам няколко въпроса. Ще започна един по един. Вие казвате, че в нашите складове а, а, са пълни със зърно и то залежава. Данните на Министерство на земеделието и храните, които вадих миналата седмица, показват, че а, на практика а, износа през, от рекордата, която е 2021 година, е с малко по-малко от този, който е през 2020 година, т.е. пред военната година. С какво зърно са пълни в такъв случай българските складове? С българско или такова, което вече ви е дошло от Украина? С българско и с украинско. И с българско и с украинско. Да. А каква е причината българското зърно да, да не бъде продадено, ако е толкова качествено и е имало такова търсене на качествена продукция? Миналата година дори имаше идея, която не се реализира, държавата да изкупи, беше отделила много голям бюджет, 1 милиард лева, ако Точно. не се лъжа, за да изкупи от българските производители зърното. Да, това не беше особено добра идея с още по-лошо
1: изпълнение. Те оттам тръгнаха проблемите. Но защо не е продадено българското зърно? Голяма част от българското зърно е продадено. А, сега има разлика между продадено и неизнесено. Защото в складовете и на производители и търговци има продадено и неизнесено. Разбира се, има и такова, което не е продадено. А, трябва да се види капацитета на нашите пристанища, и да стане, и оттам да стане ясно, че износа е с намалени темпове. Блокирано е Черно море, затруднен е износа. А друг е въпросът, че и цените в момента са може би и на предвоенно време.
0: Вие, вие казвате, казвате блокиране са пристанищата. В момента Министерство на земеделието вади данни единствено от пристанище Варна. От пристанище Бургас нищо не излиза. През пристанище Варна да минават по-голяма част от товарите. Но поради каква причина не се изнася?
1: Поради това, че голяма част от големите мултинационали търговци се оттеглиха физически от пазара. Опасна зона сме.
0: Дори посока България, Турция, Босфора?
1: Ами то като се почне, то цялото море е един пазар, един транспорт. Като се почне от Констанца, Бълчик, Троварна, Бургас
0: капацитета навсякъде е намален. Така е, но ето голяма част Испания е един от най-големите потребители на украинско зърно. Тоест, очевидно, това зърно по някакъв начин стига до Испания, дори от това, което четох, е, че се появяват критики, че место в Африка за гладуващите зърното отива при прасетата в Испания. Тоест, явно големи количество украинско зърно намират път за там. От вчера
1: има информация, че Испания затваря и спира да потребява е, храни непреработена, преработена растителна животинска продукция от Испания, поради същата причина, заради употреба на непозволени в Европейския съюз.
0: А откъде е тази информация? Защото няма такава информация поне до този момент, нито по агенциите, нито в системата за ранно предупреждение. Да, от вчера, от вчера излезе... А вероятно, ми ще ви е препратя, вероятно
1: ще се появи в, в медиите. Аз се надявам и нашата държава да вземе мерки, така както поступиха и Словакия, и Польша, и Румъния, да се спре вноса на зърно. Не казвам транспорта и коридора на украинско зърно. То трябва да намери реализацията си на трети пазари но не да влиза в България.
0: Другото нещо, което казвате, и не само вие, много ваши колеги, това, което всъщност и най-много плаши потребителите, е качеството на храната и това, че един вид украинското зърно а, е така с въпросителни по отношение на, на качеството. Къде обаче тук е агенцията по храните и контрола, който се извършва под, от държавата вече, говорим за една година и повече, в който а, период държавата трябва да реагира и да намери начин да, а, да го проследява това нещо. Има агенция.
1: Ето това е големия проблем, защото контрол на движението на партидите на качеството на стоките няма. Защо? А, този въпрос трябва да кажат държавните институции, но тъй като влиза от Румъния, вероятно това се третира вече като внос от европейска държава и вътреобщностна доставка, която не подлежи на този контрол, както при внос от трети страни. Но истински контрол и проследяемост на храните, на суровините, които влизат от трети страни
0: няма. Да, да но доколкото разбирам, последът е под съмнение контрола, който прави, правят румънските власти. Така ли? Ами той контрола в,
1: ця- в цяла Европа го няма надежден и качествен. Тук не трябва да плашим потребителите и хората и да казваме, че е вредно, опасно или някакво живото застрашаващо това количество зърно и храни. По-важното е да се каже, че не отговаря на стандартите на
0: производство в Европейския съюз. Ама това го твърдим от позицията на, на някакъв анализ, който сте направили ли? Или се предполага, че това,
1: е това е, на основа, това е на основа на технологиите и препаратите и туровете, които ние използваме. От години се борим ние в производството за дерогация на някои препарати, тъй като вече не можем да се справиме с нападението на вредители, говорим за обеззаразяването на семена, пролетници. Ето тази година заради три топли зими имаме а, каламитет на штурци, имаме каламитет в на Левядна пеперуда. Ние всъщност не можем да се справиме с тези вредители, търпим щити, презъсяваме хиляди декари, произвеждаме единствено и само с разрешени препарати, а в същото време а, зърното произведеност по други технологии с забранени препарати влиза в, в Европа, влиза в България и
0: ни поставя в тежка нелоялна конкуренция. Но ето Словения, а, а това не е супрек към вас, по-скоро въпрос поради каква причина не сте поискали на место на агенцията по храните. Ето Словения направила анализ, казва имаме тук проблем, регистрирали сме завишено количество от съответните пестициди. А, искали ли сте вие подобно нещо и съдействие от държавата защото в крайна сметка това поставя под риск живота и здравето на хората, нали, казано по този начин. Още на
1: първите протести, които в България се слуха. Имахме вътрешен анализ. Ясно, че има остатъчни количества от пестициди. Поискахме го и сега на протеста 28, 29, 30 март и заедно и с протеста, който организирахме заедно с румънските си колеги на 7 април. Изменно, да, искаме по този анализ.
0: Прекъсна връзката, чисто техническа е причината. Казахте, че сте поискали този анализ, но той не ви е бил предоставен. Да, и той не ви е бил предоставен, лято. така ли, от агенцията да? по храните? Не, не, няма. А какво ви казаха? то няма анализ. А, а, вие сте искали той да бъде направен, а те... Ням. Да, а те не реагират по никакъв начин. Да, това е повод да, да ги попитаме и тях какво работят. А, добре, а казвате, че също така няма а, проследяемост. Обаче, имаше система преди години, която действаше по отношение на складовете за зърно. А, а, беше регистрационен, ако не се е лъжа режима, тоест държавата отново има механизъм, който може да задейства и и, Може да. А, и, и да знае какво влиза и излиза от тези складове да и как Е добре, и вие питали ли сте какво прави държавата в тази посока и защо не е направено това нещо?
1: Ние подлежим на регистрационен декларативен режим. А ние се декларираме наличните количества и движението на зърното. Така че това, това е ясно
0: за държавата. Дадено не е, не е направен подобен анализ. Вие казвате, не знаем какво има, какво влиза, какво излиза. Тоест, очевидно от страна на държавните органи това засичане не е направено. Вие си го правите. Не е направено. Да? Не е направено. В такъв случай упрека за това, че има проблем с украинското зърно, не е ли по-скоро към нашите институции, отколкото към това, че по чисто търговска линия тук влизат някакви количества? Uh, упрека и към нашата,
1: нашата държава, не сме подготвени за такова нещо. Упрека и към uh, цяла Европа, решението на този проблем трябва да е общо европейски. Защото нито знаем колко време ще продължи войната. Дали това е инцидентно, дали ще бъде uh, проблем, с който трябва да се адаптираме, uh, да се научим и да го преодолеем. Uh, Решението трябва да е общо европейско.
0: Европейската комисия, нейни представители казаха вчера, че а, има увеличен износ за миналата година на зърно от държавите от общността и че а, влиянието на, на, на украинския внос върху цените е по отношение на цените надолу. Тоест, от гледна точка на потребителите, това нещо е добре. Това казват от Европейската комисия. А, къде е разминаването в такъв случай?
1: В различните условия изисквания на производство. Ние сме в различни пазарни условия. Ако ще се конкурираме с украинското зърно, тогава да го произвеждаме по тези правила. Ако ще влиза украинско зърно, то да отговаря на изискванията и технологиите, които
0: Uh, прилагаме ние? Колко сериозен фактор в случая са проблемите, които вие имате вътре като бранш? Говоря за високите ренти, които трябва да, да се плащат и този надут балон от години с рентите и с цените на земята. От друга страна и субсидиите, които получавате. Доколко а, ние имаме реален пазар на, на зърно, като си имат предвид тези проблеми при вас?
1: По отношение на рентите и субсидиите ще спомена няколко факта. Голям е процента на субсидиране в зърнопроизводството, защото е голям дела на зърнопроизводството – 36 милиона декара. Субсидиите са не повече от 30 лева на декар от 2007 година. Рентите, които изплащаме средногодишно, са около 3 милиарда лева – така че субсидиите, които зърнопроизводителите получават, те отиват в милионите собственици на земеделска земя. И кратка илюстрация. ако в 2007 година 30 лева на ДЕКАР представляваха 30% от приходите ни на единица площ на ДЕКАР, сега тези 30 лева субсидия на единица площ представляват 10% от разходите ни защото около 300 лева излиза събестоеността производство пшеница, например, от декар. Така че доста се обесцени и улекна тежестта на субсидиите на единица площ. А друг е въпросът, какви условия сме принудени да изпълняваме предишния програмен период, а сега в този предстоящ програмен период изискванията са още по-високи и още по-скъпи за производителите. Така че а, субсидиите сериозно се обезмислят, а тя конвергенцията, изравняването на субсидиите с европейските не се случи, но за сметка на това пък а, рентите и цената на земята гонят европейските нива. Така че според мен, Предстои сериозно преструктуриране в един доста добре работещ бранш с а, крачка назад.
0: Преструктуриране казвате на фалитите ли?
1: Да, да, ще има.
0: Тоест очаквате фалити добре? Очакваме а... фалити, очакваме преструктуриране. А, добре, но как ще обясните факта? Защото вие говорите за, за субсидите от гледна точка, предполагам на, на по-голямата част от а, работещите фермери, но, но половината от субсидите всъщност отиват а, в няколко големи компании, а, които а, всички сме чували, смисъл една от компаниите Octopod Holding, самото име нали говорщо за свързани компании, където отиват милиони левове и това, а, този факт а, го съобщаваме всяка година в момента, в който излезе статистиката на фонд Земеделие.
1: Да, това е изключително несправедливо спрямо а, стотиците, зърнопроизводители, земепроизводители, животновъди, овощари, зеленчукопроизводители, да се свързват с а, а, големи фирми. Те са а, изброени на пръстите на едната мирка и не са еталон на децето на българското земеделие и производство. Защо се назад трябва да сте вечени. Трябва да се заклеймяват а, с а, такива еталони как отиват а, милиони субсидии в някакви госи с а, хора, които са отговорни за социалния мир на цели региони и цели села, защото ако не няма нас да изплащаме на стотици а, хиляди хора по селата аренти, не виждаме как ще се запази а, живота и в състоянието им въобще.
0: А, добре, и, и на финала с няколко изречения, може ли да формулирате а, основните ви да, едно, две или три искания колкото имате, за да, за да се знае какво искате, за да бъдат решени а, проблемите, които казвате, че имате
1: Важно е да има едини правила и те да се спазват и е важно да успеем в краткосрачен план да освободим складовете, да изнесем зърното и да се създадат истински транспортни, транзитни коридори за украинската стока.
0: Да. Благодаря ви, госпожа, госпожа Юрданова, за този разговор. Много интересен. Благодаря ви за това включване. Ще ви търсим Благодаря. отново. Благодаря ви. Драго, чу и ти а, а, разговора. Моето впечатление е, че на практика по-големия проблем е държавата в случая, която за повече от година всъщност не си е свършила работа.
2: Ами аз искам да направя няколко коментара бързи по това, което чух от госпожа Юрданова. Пълни складове. Това е едното, което. Но не знаем с
0: каква продукция. Българска смесена. А, така, и български и украински.
2: Но знаеме, че българските зърнопроизводители се надяват от българското служебно правителство на господин Румен Радев да им осигури по-високи цени, като ограничи вноса т.е. защо ба са пълни складовете? Моя риторичен въпрос е изчакване отново от високите цени, които се радвахме на предишната пролетли, ли, а, кои, които ви казах, че се с 30% по-високи май месец миналата година. Затова ли са пълни складовете? Тъй като, извинете, да са пълни складовете, то не е рентабилно и за самите производители, като те за съхранение плащат такси. Т.е явно се чака нещо, за да им излезе сметката.
0: Между другото, а, прекъснате за малко за ти кажа, че а, един от зърнопроизводителите това, което коментира а, когато говорих с него е, че именно решението на правителството редовното а, да отпусне този един милиард за изкупуване е блокирало износа, защото дълго време не са им позволявали да изнасят и оттам всъщност е дошло за циклянето. Да,
2: това го имаше, а, тази история имаше, тъй като блокирането на беше с едни проверки, които се правяха до полуда. Тогава, тъй като вие знаете, а, Ано, защо се стигна до тази стъпка? А, сега в момента се казва, че България защитава националния интерес на своите фермери. Само, че когато избухна войната в а, Украина на Русия, а, тогава българската държава не знаеше дали може да се довери на своите фермери и дали те няма да изнесат житото за Испания, затова тя с едни масирани изкуствени проверки спря на този а, износ и са, там тръгне една дълга процедура за закупуване на зърно, с който се пълната бази. Дъжден, което и се случи. което не се излучи. Сега, другото нещо, което искам да кажа по отношение на госпожа Йорданова, тя каза, а, искаме да се гарантира, че българските потребители ще потребяват зърно със същото качество. Това, че тя казва, че няма контрол, и че няма анализ, но означава, че това непременно означава, че зърното е с качество. То не е изпробвано, то не е тествано. Възоснова на какво ние твърдим в момента това са, може да си го говорим, да гледаме луната и да си го, говорим, че може да има и некачествено. Пак само се
0: вмъквам, за да кажа, че да. А, говорики с производител на олио, а, преди седмица той ми каза по този повод, ние имаме много висок контрол на момента на, на вход в предприятието, на продукцията, да. с която работим, защото олиото, което пък произвеждаме, голяма част от него заминава за европейските пазари.
2: И не само, и те като оператор, който произвежда стоката, основа на тази суровина, те са ако нещо се случи а, в целия Европейски съюз. Тя спомена пестицидите, неоникоти, неоникотиноиди, които са много опасни за пчелите, а, забранени са почти в целия ЕС. Посочвайки, че се използват в Украина, а, публична тайна е, че в България въпросните пестициди, България получава всяка година дерогация за да ги ползва. Тази година тези пестициди се ползват в Северна България. Така че това, което се плашиме за Украина, ние си го с дерогация си го искаме в България и те ни разрешават. Аз се развам, че с госпожа говорите, тъй като тя е един от малкото производители и на семена, т.е. не само на зърно, като крайна а, така, продукция, от която да се прави хляб, фуража и така нататък. И да, тя а, много пъти е разказвала, когато сме си говорили с нея в а, аналитични материали, че климата в България не позволява да не се използват тези опасни за пчелите пестициди. Но това, което просто искам да кажа, че това, което толкова се плашим от а, Украина, ние сами си го искаме и Брюксел ни го разрешава. Тази година пак са разрешени за използване въпросните пестициди в България.
0: твоята оценка, заключение на, на това, а докол, какъв е този проблем, е политически или економически, това с което започнах?
2: А, значи, а, със сигурност, а, а, мисля, че всичките държави около Украина ще станат заложник на предизборните кампании, основно в Польша. А, тъй като Украина разчиташе на Полша да им осигури коридори а, за Африка и така нататък, подписваха се споразумения, но нищо това не се случи. Дори в Полша е още по-тревожна картина, там вече се е сезирала и прокуратурата, проверява се дали украинска пшеница не е опакована или не се представя като полска а, а също тя пък е фуражна, въобще не е годна за... Твърди се, че е фуражна и въобще не е годна за хляб. Така че там се получава вече едно криминализиране на целия процес. А, така че а... България, Румъния, и въобще държавите около Украина, според мен, в момента ще станат заложник на едни, една предизборна кампания, която тече в Польша, тъй като след като се забраниха там вноса, естествено, че ще дойде още повече суровина у нас.
0: А, между другото, това, което излезе днес като информация че след забраната за внос от тези три страни, цените на зърното тръгнаха нагоре. Тоест, ние на световните борси имаме, очевидно, постигнат ефект с това цените да са нагоре.
2: А, да, но въпросът е, че толкова бързо не може да се направи. А... Сделка. Да. И другото е да се види как в по-дългосрочен план ще се отрази. Защото къд, за целия зърнен пазар те може да вървят нагоре, но наистина а, в Румъния и България сега ще се пренасочват и допълнителни количества от а, затворените други държави, които. Ако не, се, ако не повлияе на цената, то поне ще отложи изключването на сделките и, а, и въпросното жито няма да може да се реализира. Тоест ние отново опираме до, до работата на органите вътре в общността
0: и а, осигуряването наистина на тези коридори, а като е излязло да, от Украина, да излезе от Европейския да, съюз. Точно така.
2: И това е много важно, което каза ти за органите вътре в общността, защото а, общия пазар не си има закони, по които се ръководи. И в а, общия пазар на ЕС е предвид, предвидена такива ситуации, когато възради нещо случило се на пазара и има изкривяване. Тогава трябва да се намеси така наречената интервенционна агенция на ЕС, която много странно по този казус тя не реагира. Обещават се едни субсидии на Калпак. Интервенционната агенция на ЕС може да се намесва, когато, когато имаме си на пшеницата, тя се намесва, предлага по-висока цена и по този начин а, а, повишава цената и на пазара. Тъй като когато има преклено много предлагане, се случва, че цената тръгва надолу и по обратен начин може да се намесва. Когато на цените на пазара на жито са много, тогава тя почва да продава на по-низка цена от своите запаси. Но много странно, защо тук а, интервенционната агенция на ЕС, която е регламентирана тя е механизма на общия европейски пазар, остана неработеща. Това е много голяма загадка лично за мен. А защото тя не е само с пшеница, тя се намесва, значит, дават се субсидии на, примерно, на производители на сирене и кашкавал, да, седат, да седи сиренето им в складовете и те получават субсидии, да не го предлагат на пазара, когато се налага да се коригират цените на този продукт, например.
0: Ти разбрали а, как ще се разпределят тези пари, които Европейския съюз отпуска на тези м, те са общо 56 милиона, 000, при нас да. идват а, 16 или 17, да. И сега се говори за втори транш. Да, а, вчера да. от Европейската комисия казаха, че всяка държава сама ще си изработи механизмите. Как, какво точно ни е? Ясно ли е тези пари? Значи, какво ще ги прави?
2: А, аз мисля, че в служебното министерство, господин министър Яворгечев са долъжници на българските граждани и на българските медии. Значи при такава криза, при протести, вместо да го гледаме как подкарва трактори първи там с протестиращите, ами да беше направил една прес-конференция и да каже от този внос който се твърди, че е толкова изобилен към България. Българските производители губят толкова и толкова, но да се каже с цифри, с данни. Е, той, с каза данни той каза за количество. За количество, да, да. Но не за цени. Нали, ние в случая с субсидите, компен... субсидите искаме да компенсираме загуба. А, ето, говори се за фалити. Ами, дайте, покажете. Защото спомням си, когато започна пандемията и се компенсираше бизнеса, тогава им искаха обороти за години назад, сравняваха с пандемичната година. И само тези, беше на курсен принцип, там където се докаже, че има загуба, там почва държавата. Защо, до кога в замеделитето ще се хвърлят субсидии на калпак, ще се ръсят като дъжд, без сметки, без отчетност, без яснота. Ето ние с теб сега сравняваме подани на Софийската стокова борса, защото това ни е, 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 е някакво мерило за някакъв независим поглед към цените. Значи, лично за мен Министерство на земеделието в случая се държи непрозрачно, неотчетно. Ето, чуваме и от самите производители, госпожа Юрднова казва, не се прави анализ на Българската агенция за безопасност. Храните, това го чуваме вече със седмици. и, и година, да, Точно анализ, така, което... да.
0: Точно <laughs>
2: така, не... И, и, и властта не чува, властта не говори. едно няма проблем за властта в България за това. И, и,
0: и последно да, да те питам за, за нашата си ситуация тук, защото Те са много факторите, които се преплитат в в тази картина. Проблема наистина с рентите и с цените на България и и това доколко е реален нашия пазар на
2: такъв тип продукция. Винаги трябва много да се внимава и когато се говори за ренти, защото има неправителствени организации в сектора на земеделието, че които имат така наречените говорители, които в определени периоди излизат и говорят пред обществото колко са високи рентите и така нататък. Все пак рентата, какво е рентата? Едно годишно плащане. Прави се веднъж годината. Не се прави всеки месец, както е найма на апартамента. И и се плаща по 60 лева под 160 50. 160 лева са. Има и 160 Да, но, да, но това са за най-плодородната земя в България.
0: И, а... и се стигна до там, че част от зърнопроизводителите теглиха заеми, за да плащат лентите. Да, То би трябвало да, да, цената да. да се взима все пак.
2: К... Това е така. А, аз единствено казвам доколко тези послания са а, истинска представа. Тъй като, разбирате ли, ние имаше една система за агропазарна информация, която издаваше Министерство на земеделието, а, бившата заместник министрка в кабинет Ришарски, Света отговаряше за нея и там се издаваше на годишна база. По райони можеше да се види на сапи данните за ренти за продажни цени на земята. Тази статистика отново беше зачеркната от Министерство на земеделието и този ориентир, който да сверява часовника също изчезна.
0: Добре, предстои да видим какво ще се случи. Европейската комисия да излезе с решение. Чакаме и Министерство на земеделието да каже.
2: Мога ли да предположа да, нещо накрая? Да. На края? да. А, Министерство на земеделието без проблем ще се изтупа в гърдите и ще каже, забраняваме и ние вноса на украинска пшеница. Знаете ли защо? Обикновено в такава ситуация следват санкции от Брюксел, наказателна процедура и така нататък, тъй като ние сме нарушили основния принцип днес за свободно движение на стоки, услуги и капитали. Процедурата обаче е толкова тромава че докато се стигне до а, по-сериозни стъпки по нея, а, а, ситуацията ще се промени няма въобще, и ние сами ще си го махнем. Това нещо се случи, когато последното правителство на Герб Слава Танева введе в търговските вериги задължение български производители, български продукти задължително квота да се предлага в търговските вериги. Започна наказателна процедура от Брюксел. Госпожа Танева казваше, ние ще си защитавам бълг... националния интерес, българските производители. Мина там една година, тя ти го отмени. Веднага след като бъде преосновено нарушението, пада и процедурата, така че ние в близката, поне една година напред, може да се тупаме в градито и да казваме забраняваме. Да, и реално да, не, да се удовтервем да и от Брюксел
0: а той да влиза междувременно от други места този въпрос е на украински внос.
2: Точно така, да.
0: Добре, добре много ти благодаря yeah. за, за това участие. А, гледайте новините и ги четете на сайта на Свободна Европа. Приятен ден!